3: Novoel.com para detalles.
0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es el podcast Amigos de TUDN, como todas las semanas. Nuevo capítulo con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Henry, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Abrazote. Ya te veo, Bueno, bueno, bueno. Estás eh, no, no, no cabes en la pantalla, ya me di cuenta porque llegaron los playoffs de la NBA. ¿Cómo andas? Muy bien, Toño. Así es, la verdad, estamos, estamos contentos y además es un buen tramo el que tenemos ahora porque pues son los playoffs de la NBA y también vamos a entrar, digamos que, al segundo cuarto de la campaña de grandes ligas y ya se habla muchísimo también de NFL, los campos de entrenamiento ya vienen, los Juegos Olímpicos a partir del 23 de julio. Es un momento realmente extraordinario. Pero bueno, eh, muchas felicidades, Toño, por cierto, por la llegada de Patricio, un, un nuevo nieto, el, el número cuatro en la cuenta, y los que faltan, los de Valdés están repoblando el planeta, cosa que me da muchísimo gusto. Y, y bueno, pues eh, vamos a platicar acerca de esto y de muchas cosas. Gracias, Henry te lo agradezco mucho. Ivanita y Gerardo están ya eh, eh, entendiendo lo que es ser papás. Y no es fácil. No, no. no es fácil. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas? Muy
4: bien, Toño. Es una misión bastante complicada, la
0: verdad, pero muy agradable.
4: y Es una bendición del cielo. Un abrazo para, para ti, mi Toño, para el Enricón, para todos nuestros amigos que nos siguen en el podcast. Y, por supuesto, me sumo a esa, esa felicitación, mi Toño. El abuelo jovenzuelo ya... Ya tienes el pócar de haces, mi Toño.
0: Bueno, así como que jovenzuelo, jovenzuelo, pues... ¿Eh? Claro, techo te porras, techo te porras.
4: Gracias, gracias a los dos.
0: Oigan, eh, si les parece arrancamos con eh, el básquetbol de la NBA. Por supuesto que es complicado por eh, pues, esta, esta situación de, de que se va desarrollando eh, la, primero el play-in y después, por supuesto, los play-offs de la, de la NBA y para que esto no se vuelva viejo, digamos, entre, entre comillas, yo te quisiera preguntar, Henry, tú que estás muy involucrado con eh, la temporada de la, de la NBA, eh, ¿en algún momento te imaginaste que los Lakers de Los Ángeles tuvieran que caer a un play-in para después pensar en el en el playoff Claro que las lesiones le pegaron durísimo, ¿no? este Anthony Davis, LeBron James, o sea, fue, fue un hospital el equipo de los Lakers, pero es rarísimo que pase esto, ¿no? Eh, sí, efectivamente, Toño, y, y efectivamente, vamos, eh, al momento que sale este podcast, lo estamos grabando el martes, entonces, bueno, pues eh, ya, ya se jugó el play-in en la Conferencia del Este. Falta todavía para definir el último boleto y este, este día, bueno, pues es el play-in en la Conferencia del Oeste. Pero eh, la cuestión era cuánto tiempo iba a tardar LeBron en regresar. Eh, porque hubo un momento también en el que Kai Kuzma, por ejemplo, estaba fuera y los Lakers del tercer lugar fueron cayendo, 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 cayendo y se fueron hasta el séptimo lugar con la eso sí, la, la, la ventaja la, la, la opción de recibir al equipo de Golden State en ese play-in pero... Eh, lo que pasa es que también tienes buenos equipos en la Conferencia del Oeste. Eh, tienes a, a Utah, que ha hecho una campaña verdaderamente sensacional, y tienes a los Soles de Phoenix, que retomaron el camino de la campaña anterior cuando se quedaron a un tris de meterse a la postemporada en la burbuja, se fueron con ocho ganados, cero perdidos. Y tienes a los Clippers, y tienes a los Nuggets de Denver, y tienes también a Dallas, y tienes también a Portland. Entonces, si todos estos equipos estaban... Eh, sólidos, pese a que por ejemplo Denver perdió a Jamal Murray, que es un jugador fundamental, pero tienes a Jokic que con toda probabilidad va a ser el jugador más valioso de la temporada, entonces no había espacio para un equipo que estuviera tan incompleto como era el caso de los Lakers, que además se metieron en pésimas rachas, y de hecho bueno, pues tienen la ventaja de recibir ese partido en contra de Golden State, que Golden State desde el punto de vista, pues también hace una campaña espectacular y es gracias a Steph Curry, que a lo mejor no va a recibir eh, tantos votos como para ser el jugador más valioso, porque bueno insisto, va a quedar en Jokic quizás en Envy, el equipo de Filadelfia eh, va a recibir también sus votos Giannis, aunque me parece que por ahí pasó alguien a quien saludamos <risa> en <Es, risa> que... la Yoyita se cruzó, pero ya ella... no tiene ma mayor dificultad, ah bueno, sal saludos a Gloria Chau. pero bueno, entonces eh, eh, la competencia tan fuerte y los Lakers estaban, pues la verdad, sin sus grandes figuras, que sí se podía ver el hecho de que se fueran a caer. La cosa es que la ausencia de LeBron fue tan prolongada, sí. que fue una caída libre hasta el séptimo lugar. Es que, es que ese, ese fue el gran problema, Pepillo, y, y la verdad es que eh, esto te, te modifica todo, ¿no? Porque digo, tú esperas que Lakers se meta al playoff, ¿no? Que en el play-in logres resolver que se meta el play-off y te modifica todo porque tú a Lakers lo verías en la parte alta de la, de la conferencia y, y va a entrar por la parte de abajo, por, ahora sí que por la puerta de atrás, como se metió la bellita, pero entonces, entonces te puede modificar absolutamente todo al momento de llegar los cruces ya de la primera ronda, de la segunda ronda del play-off.
4: Tienes razón, Toño, lo que sucede es que se altera totalmente la situación con esa con esa lesión de LeBron James. Eh, sobre todo LeBron James marcó marcó la pauta y marcó la diferencia cuando llegó a los Lakers para que pudieran retomar el paso y ganaran el ansiado título 17 y con ello empatar el récord histórico de los de los Celtics de Boston en esa final del año pasado frente al calor de Miami. Y decía el enricón acerca de ese play-in contra el Golden State pues si no mal recuerdo Toño, mi Henry, el Golden State fue el peor equipo la temporada anterior, fue un derrumbe brutal y sin embargo pues ya teniendo sano Steve Curry las cosas cambian radicalmente la verdad es que es un jugador excepcional y, y pues yo creo que le van a dar guerra a los Lakers, está también este joven Juan Toscano que ha destacado y que Steve Kerr le ha dado confianza para que pueda tener minutos en la duela y por otro lado pues eh, yo creo que una de las grandes decepciones y el derrumbe que llamó mucho la atención fue el de los Rockets de Houston, ¿no? Que se fue el barbón y se fueron grandes figuras y un equipo que estábamos acostumbrados a que estuviera en las alturas, pues de plano naufragó totalmente en esta temporada.
0: ¡Qué bronca, Enrique Bronca! Si tu ser está en Houston, ¿no? Porque puede ser, digo, los Astros no, en el béisbol, pero los Tejanos de Houston en la NFL y los Rockets de Houston en la NBA mira en un tobogán <risa> dramático no sí 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 totalmente eh, en la NFL los tejanos eh, son una familia completamente disfuncional y no me refiero sí. a Fais y ya me caigo de risa, <risa> eh, porque quienes manejan la organización de los tejanos de Houston son un auténtico desastre eh, por eso es que se fue Watt y por eso está la situación de Sean Watson, que pues vamos a ver eh, hasta dónde llega esto en, en, en esta semana, ¿no? Mientras estamos grabando el podcast, pero ha habido mucho silencio en el caso de Sean Watson, lo cual podría indicar que quizás eh, pues se estén arreglando eh, fuera de la corte todos los eh, cargos que tiene de acoso y de abuso sexual, llegaron a ser 22, eh, y eh, pues eh, también la situación de... ¿A qué equipo se iría de Sean Watson para retomar esa situación? Aunque el equipo que se lo lleve tiene que estar consciente que lo van a perder cuatro o seis partidos porque vendría una sanción de parte de la NFL. ¿Y a qué equipo se podría ir también de Sean Watson? Podría ser Filadelfia, que tiene a Jalen Hurst, pero creo que necesitan un mariscal de campo de experiencia. Eh, y alguna otra posibilidad que estaría por ahí pero bueno, el caso es que eh, los Astros, eh, pues ahí están es un equipo competitivo, es un equipo sólido es un equipo fuerte que medio empiezan a dejar atrás el asunto de las trampas y pues eh, por supuesto uno de los Rockets que pues eh, llegó, eh, estaba ahí Chris Paul, sin embargo decía harden no, ya no lo quiero, mejor tráigase a Westbrook entonces echaron a Chris Paul lo mandaron al equipo de Phoenix ha sido una gran eh, pieza de esa, de esa escuadra y luego para esta campaña, Russell Westbrook dijo, ¿sabe qué? Ahí nos vemos. Se fue con Washington, que tuvo una campaña sensacional otra vez y los metió al play -in. Y James Harden, auténticamente como las ratas en los barcos. <risa> <risa> pues ya eh, Mike Hamilton y el entrenador también se fue. Ellos apostaron a lo que se conoce como small ball, a, a, a tener jugadores no de, de, de muy alta estatura... Y a meter triples, pero a lo mejor en un partido Harden te podía meter 10 triples, pero llegó a tener un partido donde metió uno de 20. Entonces, eh, pues el equipo se, se desintegró, él ya no se sentía a gusto, eh, estaba gordo también cuando empezó la campaña. E insisto, como las ratas, abandonó el barco en el momento en el cual se estaba hundiendo y finalmente lo tuvimos con, con el equipo de los Nets en donde pues ya empezaron recientemente, hace muy poquito que empezaron a jugar juntos Harden, eh, por supuesto también el caso de Kevin Durant y de Kyrie Irving, es un equipo que, que puede dar mucha lata en la postemporada, pero pues sí, si sí, sí, tú este, estás con la gente de, de esa área de Houston, pues eh, te quedaron los astros. Sí, caray, es, es de verdad que es, es increíble, porque además realmente los Rockets hace que un par de años pues eran contendientes al título y, y ni qué decir de los texanos de Houston, también eran candidatos para, para llegar hasta el Super Bowl, o sea, tenían ¿No crees, talento ¿no crees que los Tejanos estar? eran candidatos para el Super Bowl? O sea, a mí se me decía hay un equipo que ganaba su división por la falta de competencia en la misma, pero de tuvieron aquel partido hace un par de años en contra de Kansas City, que lo tenían los, en la bola lo dejaron ir. Los tenían noqueados Henry. De acuerdo, <risa> Pero a mí, a mí nunca se me hizo un equipo de Super Bowl. No, no, no sé si de Super Bowl, pero sí de, de, de aspirar, ¿no? Sí de estar, de ser contendiente, pues. Y, y tenían, Pepillo, tenían noqueado a Kansas City. O sea, ¿Sí? fue, fue de esas derrotas este, que, que no, nadie, nadie, ningún dueño, ningún aficionado puede admitir, ¿no? Cuando estás ganando por 24 puntos un partido que te lo saquen de, de la bolsa y, y es más, se lo sacaron de la bolsa en la primera mitad, ni siquiera se esperó Patrick <risa> Mahomes a la segunda parte.
4: ¿no? no eh, aquello fue increíble y sobre todo que, que revivió Houston con el regreso de JJ Watt, que ahora pues lo vamos a tener con los cardenales de Arizona, sus lesiones y demás, pero en esa campaña estuvo sano y ese juego Apenas en los albores del partido 24-0 y sobre todo jugando de visita, nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo y la puerta del regreso de los jefes se abrió con aquella payasada que hizo Houston en su propio territorio, por ahí de la yarda 20 o 30 que quisieron hacer una jugada de engaño en cuarta oportunidad, sin sí. ninguna necesidad, sin ninguna razón, pudieron haber despejado sin problema, quisieron pasarse de vivos, no hicieron el primero y diez, y de ahí vino el levantón, y Kansas City pues nada más les anotó más de 50 puntos, y se acabó, pero ese fue el parteaguas de ese encuentro, pero, pero sí, sí tenía un equipo sólido, tenía un equipo fuerte, eh, tejanos, quizá como dicen si no de llegar a un Super Bowl, pero sí le podía dar un, un trancazo a cualquier.
0: Exacto, exacto ser contendiente, no era un equipo contendiente y ahora, el otro día lo veíamos Henry, ahora en, en los momios de Las Vegas para ganar el Super Bowl el que está en el último lugar el equipo número 32 es Houston, de ese <risa> tamaño ha sido la caída de los tejanos y es similar a la caída de los Rockets en la NBA, eh pues sí, y además, eh, eh, no sabes para la gente que hace sus eh, apuestas y todo esto, eh, ¿quién va a ser tu coreback? Este, claro, claro. ¿Con quién vas a jugar? Es, es un grave problema y, por cierto, eh, estaban colocados en el primer lugar en los momios eh, los jefes de Kansas City con 12 victorias para la próxima campaña y con 11 y media venían los eh, buqueros de Tampa Bay en una campaña que no hay que olvidar. Ahora va a ser 17 partidos en lugar de los 16 que estábamos acostumbrados. Por cierto, qué bueno que mencionas esto de, de la, la eh, semana extra, el juego extra en la en la NFL. Eh, oh, bueno, obviamente hay, hay un partido menos de pretemporada, pero sabemos que digamos que no, no, no hay ni la intensidad de temporada regular y mucho menos la cantidad de minutos que juegan los titulares en, en pretemporada, ¿no? ¿Qué tanto, Pepillo, le va a afectar? A, a los equipos, sobre todo los jugadores veteranos, el tener 60 minutos extra de temporada regular. Y, y bueno, y, y que todo se alargue, ¿no? Porque ahora, eh, digamos que el, el Super Bowl se va a ir hasta mediados de febrero, ¿no? Ya, uh -huh. ya, <ríe> las épocas aquellas en que el Super Bowl era a principios de enero y luego a mediados de enero. Este, han ido quedando atrás, atrás, atrás. Luego a finales de enero, me acuerdo sí. que ahí hasta, hasta este, lo, en la lejanía festejamos el cumpleaños de mi hija de Glorilú, que es el 31 de enero. Y ahora ya vamos a mediados de febrero. Entonces así como que va, va todo recorriéndose de manera muy, muy notoria, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto le va a afectar, sobre todo a los veteranos, el asunto de un juego extra?
3: gol.com para detalles.
4: No, pues yo pienso que sí, sí les va a demandar un mucho mayor esfuerzo y es una temporada larga, que tiene pues muchas, muchas situaciones complicadas y que esto les va a exigir muchísimo más. Claro que, pues esto deriva simple y sencillamente, pienso yo, en un aspecto económico, ¿no? Tener una jornada más, una semana más de campaña regular, lo que implica de dinero, lo que no, implica de todo, ¿verdad? de todo oh, y necesitan resarcir las finanzas después de lo que sucedió con la, con la pandemia el, el año pasado. Entonces pienso yo que, que eso es una cuestión solamente el, el fin principal, pienso yo que es económico, van a ganar mucho dinero por un juego extra de campaña regular, pero sí va a representar y demandar un mucho mayor esfuerzo de todos, sobre todo los veteranos que ya están más vapuleados, pero los jóvenes también se van a cansar, se van a, se van a cansar más.
0: Y, y el problema de las lesiones, yo creo que es algo uh -huh. fundamental. Eh, y, y sí, efectivamente, eh, venía también el nuevo contrato colectivo eh, de trabajo hace un par de años fue cuando se anunció que eh, estaba ahí la posibilidad para que de hecho desde la campaña anterior vinieran los 17 partidos eh, y a partir del 2022 entraba en vigor un nuevo contrato de televisión y entonces estaban buscando, bueno, pues darle ese ese extra a ah. las cadenas de televisión que, bueno, van a pagar el doble de lo que pagaban antes. La NFL ganaba por derechos de hecho, televisión 5 mil millones de dólares al año, ahora van a ser 10 mil millones de dólares por año. Uh -huh. eh, eh, ahora, eh, mi, mi preocupación en realidad, bueno, además de la salud de los jugadores, eh, uh -huh. eh, que, que, bueno, los veíamos, ¿no? este Muchos que quedaban en el camino, una serie de lesiones, en fin... Eh, algo bueno ahora es que ya van a poder hacer entrenamientos presenciales. El año pasado hubo mucho entrenamiento virtual y también se presentaban muchas lesiones al principio. Pero eh, cuando llegamos a la jornada 17, había varios equipos que ya no peleaban absolutamente nada. que Estaban eliminados y partidos intrascendentes. Si esto lo sumas a una jornada más, que sean 18 jornadas, 17 partidos por equipo quizás no solamente vaya a haber partidos intrascendentes en la jornada 17, sino que más en la jornada 18, porque pues las distancias se van ampliando entre los equipos, uh -huh. esa es mi, mi preocupación Sí, 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 es un riesgo que me parece lo ha calculado la gente del NFL eh, pero, <risa> Henry, el billete, el billete <risa> es demasiado, demasiado oh, atractivo estoy pues, te acuerdo contigo Toño, pero si, si el año anterior o los años anteriores eh, para decir, bueno, ¿qué partido vamos a transmitir? Decían, no, bueno, pues estos cinco o seis partidos no se pelean absolutamente nada. Bueno, ya cuando llegue la, 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 la jornada 18, digo, y, y entendemos, y lo hemos platicado, es por lana. Pero a, claro. a lo mejor ya vas a tener ocho partidos que van a valer gorro. Es, es muy probable. <risa> o sea, es muy probable, sí, sí. Sobre todo, mientras no haya una modificación, Pepillo... En, 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 en lo que es este la, la cantidad de equipos calificados ¿no? que de hecho la acabamos de tener con, con un equipo más calificado en la en la nfl no que ese es otro otro tema muy interesante no hasta dónde hasta dónde jalamos el hilito este pero sin que se, se, se caiga el botón no <risa> porque hasta hasta dónde está bien que haya equipos calificados no que el base anda en las mismas el Bains ahorita, eh, 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 justamente hoy estaba escribiendo de Medio Blanca de Chicago, una columna para TUDN, y este bueno, Medio Blanca de Chicago califica al playoff, pero como segundo lugar de su división, no fue el campeón divisional. Y como Medio Blanca de Chicago, una buena campaña, bueno, pero ellos se hubieran metido de todas maneras como comodín. Pero en fin, el, el, el caso es que se clasificaron muchos equipos, que en eh, el formato normal no hubieran entrado, evidentemente había, uh -huh. había más boletos, ¿no? ¿Hasta dónde hay que jalar ese grito para que eh, no nos encontremos con lo que dice Henry de tantos partidos que ya no tengan importancia o, eh, o, o, o tal vez exagerando de más, como es ahora en la NBA y el play-in, que son 20 equipos que terminen la fase regular y se mantienen con vida por no hablar de la Liga MX para que no se moleste <risa> no, claro, que, no o sea tenemos un buen nivel para qué le pones mediocridad a eso
4: <risa> no, la, la verdad que habría que hacer quizá un ajuste pero pero sí por la pandemia hubo que hacer modificaciones la temporada anterior ahora que decía el mitoño lo de lo del béisbol fue muy interesante porque lograron clasificar a playoffs, dos equipos que tuvieron marca perdedora, que fueron los astros de Houston y los cerveceros de Milwaukee. Nunca se había dado el caso, y ahora fue un, algo especial, pero nunca se había dado el caso de un equipo que clasificara a playoffs con marca perdedora y sin embargo Houston, Houston llegó hasta la antesala de la serie mundial. Fue hasta siete juegos con, con las rayas de Tampa Bay, pero, pero pues sí puede, puede llegar a presentarse como, como dice Enrique una baraja de juegos que pues hay hay, hay muy poco interés en, en la mayoría de ellos para llegar a esa jornada 18, o sea, la semana 17. Y yo recuerdo que hace años también, con esto de la pretemporada, de que no existe el interés, etcétera, etcétera, de inclusive de, de que hubiera, no sé si lo recuerden, alguna pretensión hace tiempo de que hubieran solamente dos juegos de pretemporada y sumarle dos a la campaña regular, por lo pronto ya sumaron uno más, iban a ser 17.
0: Sí, pero pero ahí, ahí me acuerdo perfecto que uh -huh. la, la Asociación de Jugadores levantó la mano y dijo: De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Eh, ahora tuvieron que, pues, eh, digamos que doblar las manos y, a, y aceptar un juego más. Muy probablemente la, la cuestión de la pandemia tuvo, tuvo que ver, indudablemente. Aunque las finanzas. Al, al ver los contratos de televisión, pues no no parecen tan, tan tocadas, ¿no? No, y, y la verdad no, o sea, el eh, 40% de los ingresos de los equipos eh, provienen de los derechos de televisión. Todo lo demás viene de otras cosas, pero bueno, pues efectivamente también, pues al eh, tener poca gente en los estadios, porque la NFL ya abrió sus puertas y cada vez había más gente en los estadios, a diferencia de lo que pasó en el béisbol, eh, y, y esto de que eh, hablaba la NFL de que fueran 18 partidos de campaña regular y dos de pretemporada, pues también es colocar la barra alta, porque pues era un proceso de negociación. Claro. Entonces, bueno, me voy a 18 y quedó en 17, ¿no? Que además para la, la, la cuestión de los jugadores, pues no, no está nada mal, porque recibes un cheque más este, en, en la campaña regular, o sea evidentemente tampoco tampoco se ven sacrificados en ese aspecto pero eh, yo sí a lo que voy es al aspecto competitivo o sea la NFL sí batalló digamos en parte en sus finanzas por la campaña pasada por la cuestión de la pandemia pero es un negociazo para los equipos y los equipos no pierden ninguno pierde inclusive el dinero de televisión estaba garantizado entonces no le fue mal a los equipos de la NFL de la temporada pasada digamos que ganaron menos pero ganaron. Entonces, eh, eh, esta situación de, de, de un partido más en la campaña regular, digo, qué bueno, eh, como también tuvimos eh, ahora en la postemporada anterior, eh, ese fin de semana que fue muy bueno con tres partidos en sábado, tres partidos en domingo, el famoso fin de semana de comodines. Eh, y, y bueno, pues todo esto va directamente a, pues a poner mayor exposición en la televisión, como también llegaron los partidos de los jueves, en fin... Pero eh, a mí lo que me preocupa es el aspecto competitivo de que llegas a la última jornada y que a lo mejor pues ya va a haber muchos partidos que, que no van a interesar. Sí, no, no, estoy de acuerdo. Este, Voy a poner otro ejemplo de fútbol, Henry, pero de España, de España. Pero de España. En el fútbol de, de España llegaron a esta eh, jornada de fin de semana con eh, pues, la gran emoción del Real Madrid y del Atlético de Madrid, peleando por el título, en fin, ya sabemos, ¿no? Si gana el Atlético es campeón, pero si empata pierde, le abre la puerta al Real Madrid. Pero son dos juegos, dos. Y todo el resto de la jornada, bueno, hay algunos ahí todavía peleando por un lugar en, la, en, en, en Europa y otros peleando por no descender. Pero la mayoría de los juegos ya no tienen nada, ¿eh? Nada. Y también es una liga que cuesta mucho dinero transmitirla y que en este caso Sky la tiene para México, pero eh, realmente este, digo, es muy difícil lograr o encontrar el, 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 el esquema perfecto para tener más partidos, más jornadas, este, para tener a todo mundo contento y además que todos los juegos sean competitivos. Es muy, muy difícil. no
4: Oye, pero ahora... Ahora en España, pues, eh, contaron con, con mucha suerte de que llegaran a la última jornada y el título está en, sí. el, retricho, en el alambre, sí, ¿no? Porque razón. Pues, hemos tenido campañas en donde ya sea el Real Madrid o el Barcelona, faltan varias jornadas y ya ganaron el título de calle. Ahora sí. va a ser muy, muy interesante esto y me parece que, que el rival del Atlético de Madrid es el Valladolid, que también necesita ganar para salvarse. Entonces se da se da esa duplicidad de interés, uno por coronarse y el otro por salvarse.
0: Sí, y el Villarreal, que es el de Real Madrid, está buscando un, un, un boleto para estar en, en eh, torneos europeos, entonces también por ahí para el Villarreal es, es importante. Pero bueno, Henry, no vamos a, 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 a sacarte de, de tu centro, como debe de ser, como, como conocemos a Henry, bien en su centro no Porque
4: niveladito niveladito sí. exacto
0: como debe ser nivelado no le vamos a tocar más el tema de fútbol mejor que José Bicentenario, abra su baúl por favor Pepillo
4: bueno pues en esta ocasión me, me di a la me di a la tarea de, de de buscar y encontré algo que algo que les había yo que les había yo prometido el coche que, de Batman el coche de Batman precisamente Ah, aquí, muy aquí, bien. aquí es este carrito. Híjole.
0: Vamos a toma, Pepillo, que no se ve. Espérame. Ah, aquí no, está... Bueno, qué tamaño de coche. No, pues vean. Ahí, ahí están, está. Y para la gente que nos está escuchando, es... Eh, ahora, el, el, el coche, digamos que una, un azul azul marino.
4: Pues, pues ni, tan, ni, ni tan marino, mi gente. un azul pero, rey, pero eso, digamos es un azul como pues como que semeja un poquito al de los al de los Dodgers, ¿no les parece?
0: sí, pues, más o menos
4: o a lo mejor estoy medio daltónico a ver, gente... que la
0: parte trasera pero del auto <risa> Ahí
4: ¿qué pasó? no acostumbro no, no <risa> a mostrar mis series chiquitín
0: oye, ¿me puedes mostrar otra vez a Batman y a Robin Pepillo? sí señor, aquí están pues está padrísimo, Pepillo. Ladrón, ¿de salió esto?
4: Pues este carrito, <ríe> sí está eh, de. es un de, de plástico. Yo creo que ha de medir como ...como unos 30 centímetros, más o menos.
0: No, ¿cómo te metas? Eh. No, Pepillo. Pues sí. 30 no, centímetros que... eran las reglas que usábamos en la escuela. ¿Sí?
4: No, ya lo sé, que eran de 30 centímetros, digo. Digo, está grande el carro, pero no es un carro gigante. Bueno, no, Pepe, o sea,
0: te a ver, ¿sabes lo que es un centímetro, Pepe? Pues vamos entonces <risa> sí, sí, sí. sí, fue a la escuela, padre, sí fue a la escuela. No, ese, ese coche, Pepe, mide así, mínimo unos 70, sí. 75 centímetros. Mínimo. Sí, 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 definitivamente.
4: Sí, sí. Bueno, se te hace bueno. Entonces, ustedes son los que miden bien todo esto. Entonces, ahí está. <risa> ¿De dónde salió
0: Pepillo? Platícanos Ahí está,
4: ya, ya lo pudieron ver en la parte de atrás y todo, ¿verdad? Sí, ¿eh? Pepillo y, su, y sus rines, las llantitas Oye, Y, ¿y todo tiene todo? algo ahí que está un cable que sale de la parte trasera, ¿no? Ah, ahí está algo muy interesante Este cable es un, este chicote Es un chicote Y tiene este control Que pueden observar aquí uh -huh. Que tiene una...
0: A una ver, ¿puedes, ¿puedes poner el control al revés, Pepillo? ¿Se ve algo este, en la parte frontal? A ver, aquí. Esta
4: es la parte frontal del, del control.
0: Es como, es como una pistola.
4: Exactamente, como una pistola y tiene, y tiene una manija. Y entonces, uh -huh. con esta manija, cuando, cuando le da uno para adelante, el carro se mueve para... camina, camina el carro... Y si le hago para atrás, la manija, el carro camina para atrás.
0: Ah, mira. Eh.
4: Entonces, con ese chicote lo vas manejando. Y en este control que están observando, bueno, lo pongo aquí de lado, se alcanza a ver esta como una perilla. Sí, como si fuera
0: el de, un, de una pistola, ¿no?
4: Exactamente, mi Henry. Y entonces, cuando oprime uno esa, esa perilla, las ruedas de adelante dan vuelta. Entonces da, da vuelta para la izquierda, da vuelta para la derecha ah. y, con la, y con la manija lo vas, lo vas va caminando, caminando, caminando para adelante para atrás. Entonces, bueno, ¿y el,
0: y el chicote tiene este, cierta, cierta libertad para que no andes batallando ¿Sí, no? con la espalda.
4: exacta no. En, ese, en esa época yo era niño, ahorita ya estoy bien. <risa> Pero bueno, sí es un chicote largo para que, digamos, o sea, vas vas de pie y todo, y, el, y le vas dando al, al, al carrito, y va, y va caminando, y va echando para atrás, todo está, está simpático, la verdad, y, 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 en, y en muy buenas
0: condiciones el, el Batimóvil este. Ahora, Batman pues, es por el 66, entonces, este, este coche, ¿lo compraste en qué año, Pepillo
4: No, este, este, este carro fue del 66 precisamente, o sea, causó tanto revuelo la, la serie de televisión, y que se volvió tan popular y todo lo demás que, que pues inmediatamente empezaron a salir eh, cosas relativas a la serie. Y entonces, digo, yo, yo era súper fan de ver la serie, ¿no? De, pasaba en Canal 4 los martes y los jueves, me acuerdo, ¿no? El martes, el primer capítulo y la conclusión el jueves. Ajá, ajá. <ríe> y entonces, pues bueno, yo me volví muy fan. Y entonces este fue un regalo de, o fue un regalo de Navidad, precisamente. Fue un regalo de Navidad. Y, por cierto, Ahora sí que como acostumbro, aquí está la caja del batimóvil.
0: ¡Qué cosa! Aquí está.
4: Aquí está. El batimóvil. ¿Qué ha hecho?
0: En, la, en, la, en la imagen de la caja votaron a Robbie, nada más dejaron a Baron. Así, aquí
4: está la caja y bueno, aquí está el reverso de la caja y que trae todo, toda la, la la explicación, o sea, de batimóvil y no sé cuánta historia. Es como está tan grande la caja esta, casi me veo, pero bueno, ahí, ahí está más o menos la caja.
0: ¿Y qué dice arriba? ¿Patente Mundial Pendiente o algo así uh
4: -huh. dice? Dice eh, dice aquí, um, dice patente Mundial Pendiente, auténtica reproducción a escala del Batimóvil Batman y Robin de propulsión mecánica con control de dirección y reversa. Manéjalo como si fueras en tu propio automóvil. <risa> <El> <risa> ¡Qué buena onda hecho en México por compañía industrial de novedades plásticas y metálicas S.A., que era la, la Lili Ledi, precisamente. Mm -hmm. Lili Ledi hacía, hacía
0: esto. Oye, Pepe, se, se, te, te vamos a dejar de tarea que Ajá. consigas una regla y este...
4: No, y, eh, en, este, en este momento, si me lo permiten, platiquen y voy ah, por un metro que tengo ah, aquí. Ah,
0: perfecto, perfecto. Muy bien, <risas> Pepillo. Porque Dios, platiquen. para salirte de, de la duda...
4: Ah, ya, sale. Entonces, dejo de, momentáneamente... ¡Ay, caray! No te caigas, no te caigas, hermano, no te caigas. ¿Qué? O, 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 voy, me
0: lo que sí que me pepe, impresiona pepe, es que Pepe no. tiene más juguetes que el tío Gamboín. O, ¡No, de veras! Pepe. ¡Qué esperanzas! <risa> Pero, pues por ¿Voy? ¡Ve, ve, ve! Pepe, ve ve, ve! Aquí ponemos... este. Ricardo pone una, una musiquita de súper, una, una caricatura... Pero no, que Pepe va y viene. ¿eh? Oye, Henry, por pues, lo menos tiene los juguetes mejor que cuidados que como los tenía el tío Gamboín. <risa> <risa> Pacholini, <y> Salchichita. <risa> y Pacho, que también llegó. <risa> está, la verdad está muy padre. Yo me acuerdo que también sacaron, pero de esos de escala, estos sí, de los pequeñitos, estilo Matchbox, empezaron a sacar este, el, el Batimóvil. Y era precioso, precioso. De sí. hecho, yo, yo tuve uno de esos. Sí. A ver Pepillo Y la medición dice
4: eh, La medición dice Chiquitín Mide exactamente 51 centímetros
0: 51 centímetros Bueno 51 centímetros,
4: aquí está Lo está.
0: este metro <ríe> 51 Está muy padre Pepillo ¿eh? La verdad que, que recuerdo increíble del, del 66. O wow. sea que este Navidad, tiene, Navidad, del 66,
4: ¿verdad? ¿eh? Navidad del 66 tiene este carrito 55 años a sus órdenes. Y, to, y todavía jala, ¿eh? Todavía sirve. Y todavía funciona. Todavía. Efectivamente. Ya, ya. ya hasta el Batman se murió Pepillo, ¿no? Este todavía sigue. Este es aguantador <risa> igual que el Robin. Pero bueno, son ah, padre carritos. Pepillo. Y es que han sacado el Batimóvil en otros, eh, digamos, en otros modelos y en, a, a lo, al paso del tiempo muy muy, muy bonitos, carro negro. Otro día vamos a presentar un Batimóvil diferente, no como
0: este tan grandote ni nada, ¿no? pero bueno, lo sí, vamos a presentar. Fue un trancazo a esta serie que empezó como un un reemplazo, como se le conoce allá en Estados Unidos, entró por otra serie. Y, este, y bueno les fue muy bien también que entonces ampliaron a dos capítulos por semana pero para muchos como que se chotearon demasiado el, el concepto y entonces fue cuando inclusive aparece Batichica, se querían chispar a, a Robin pero bueno, entró Batichica, se quedó ahí y eh, la ABC que era la, la que transmitía esta, esta serie pues decidió finalmente cancelarla y entonces, no me acuerdo si era NBC o CBS la que dijo, ¿saben qué? Yo quiero la serie. Pero ya habían destruido todos los escenarios y toda la escenografía y entonces, pues ya, se acabó la historia. Pero fue una, una serie que, que impactó. ¿Recuerdan ustedes cuando iban caminando ahí por los edificios? Este, los edificios claro. y, todo? y Robin y que abrían la, 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 la ventana y que salía este, pues un personaje importante de la cultura estadounidense, de la cultura pop. Y, y, y bueno, muchos de ellos realmente se estaban peleando por aparecer ahí, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y era una aparición de que 20, 30 segundos, una línea, dos líneas de adiós, pero fue una serie que tuvo un gran impacto y que pues hace mucho que lamentablemente no la pasan aquí en México, pero eh, los eh, villanos eran verdaderamente espectaculares, ¿no? El, el acertijo y el guasón y el pingüino y gatú, el, 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 el que me digan, bibliófilo, y una serie muy distinta a lo que realmente es el cómic de Batman, que es una onda más bien sombría, ¿no? Esto era, era auténticamente eh, como de burla, se fue la palabra. No, no, era como sátira, ¿no? Ándale, era una sátira, exactamente. El Capitán Frío, ¿se acuerdan? El Capitán ¿Cómo? Frío. El que le el que hacía, hacía como de, de príncipe egipcio, ¿cómo se llamaba? El Rey
4: Tut el rey Tut.
0: El Era rey Tut. La carrera. la carrera Víctor Puno. Sí, sí, uh, ¿cuántos sí. Años, ¿Cuántos años no. duró la, la serie? Duró muy poco, duró unos tres años. Tres años nada más. Pero, Qué oye, bárbaro, increíble. Oigan, déjenme un... platicarles una anécdota rapidísimo ¿Ah? con respecto a Batman, eh, porque Anselmín, Anselmo Alonso y su familia, como diría Pepillo, el hijo del Gijón, <ríe> Anselmo Alonso, este... Y su familia hicieron una película casera de Batman. Y de lo más interesante, este que, que, que tuvieron, bueno, por supuesto que es, es eh, muy, muy nostálgico y muy emotivo para toda la familia porque actúa eh, José Antonio Alonso, que lamentablemente falleció meses después. Pero este, pero la verdad les que quedó muy bien. Muy bien, pero hay un, un punto y esto llegando a lo del batimóvil otra vez un cuate que conocían les prestó un batimóvil no saben qué maravilla o sea, está exactamente igual al batimóvil de la serie, idéntico y Anselmín y su hermano este, Jorge Jorge era Batman y Anselmín era Robin imagínense a los dos en Avenida Paseo de la Reforma Con el Batimóvil <risa> En serio En serio en, el, en Paseo de la Reforma Que les platique un día en servir Porque de verdad que fue una cosa increíble
1: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo ...o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda... ...porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente... solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad... ...arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. el punto com para detalles. Ay, pero, me acordé todavía pero,
0: más porque compartir parte de ese video para ponerlo y para que lo veamos. La sí. verdad que sí, ¿eh? Sí. Y, y, y ahorita también me acordé porque este, yo, yo salí como personaje que abre la ventana. <risa> ¡Ah, participaste! Exacto. Diez segundos, Pepillo, pero participé no, efectivamente. No, 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 no. Traía la ¿verdad?
4: gloria, mi Toño, ahí a incumbrarte a la fama.
0: bien, también. Los personajes que salieron ahí abriendo la, la ventana. Salió Jerry Lewis, salió Dick Clark, salieron Van Williams y Bruce Lee, que eran pues, de la Vizpon Verde, ¿no? Que es una serie que, que se desprende de Batman. Ajá. Sammy D. Jr., Werner eh, Kemperer, ¿se acuerdan de él? Era el coronel Klink en Los Héroes de Hogan. Sí, 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 sí. Ah, sí, También salió Ted Cassidy, que era el famoso Largo en eh, Los Locos Adams, uh -huh. eh, quién más, Edward G. Robinson, eh, vamos, muchos, muchos personajes que salieron y muchos otros que se quedaron con las ganas de aparecer. Sí, sí, por oye, supuesto.
4: Yo, oye, sí recuerdo aquel capítulo de, de la Bispón Verde que salía con Batman, fue, fue, fue muy particular ese capítulo. Y yo creo que también hay algo, algo que hay que resaltar de la serie era el doblaje, el claro. doblaje en español era realmente fantástico y como dicen en el teatro, la morcilla, lo que le ponían los personajes, los que doblan fantásticos de México, era realmente extraordinario. Entonces, cuando uno llega a ver la serie de Batman, pero... Que no tiene el doblaje en español, sino que está en inglés y con subtítulos en español. No se no te disfruta de claro. ninguna manera que como claro. era época.
0: Es como es los locos Adams, como la familia Monster y todos esos, <risa> Don Gato y todos esos, no los pica piedra, etcétera, etcétera. Y sí, ¿no? Don Gato, de, de hecho llegaron a sacar la serie de Batman eh, en DVD, uh -huh. pero no traía el doblaje en español. Y por eso no la compré, porque la verdad es que no era no era lo mismo. Claro, totalmente. <risa> bueno, Pepillo, pues muy bien. Ya nos está presionando el señor eh, productor. Dice que ya llevamos 40 minutos de hablar quién sabe de qué. <risa> Pero bueno, antes, antes de irnos, rápido, Béisbol de Grandes Ligas. Eh... ¿Por qué llega Albert Pujols a los Dodgers de Los Ángeles? Ya debutó, pegó un hit, produjo una carrera, jugó la primera base. Los Dodgers están llenos de lesiones, pero bueno, se recuperarán eventualmente sus peloteros y eh, pues no, no habrá lugar para que juegue eh, todos los días Pujols. Además, defensivamente hablando, sabemos que pues ya no es lo de antes. ¿Para qué llega Pujols a los Dodgers? Francamente, no sé. Eh, es cierto que, que tiene el equipo de los Dojos en ese momento 13 jugadores en la lista de lesionados. El más reciente es Cori Sear que pues se fractura la mano y que va a tardar un tiempo en regresar. Eh, el caso de Pujols pues es únicamente para estar en la primera base eh, con la velocidad que tiene ahora en las piernas. No lo puedes colocar en alguna otra posición al ser en la Liga Nacional. Bueno pues no existe eh, bateador designado. Eh, entonces en ese aspecto eh, pues creo que los Dojos están llenando una eh, pequeñísima necesidad a lo mejor en ocasiones colocar a Monsi eh, de la primera base colocarlo en la segunda base y que no esté Gavin Lux en ese momento eh, dar algún descanso eventualmente por colocarlo como bateador emergente, pero en su carrera solamente había tenido 41 turnos como bateador emergente, eh, entonces eh, vamos, es un gran pelotero y es el número 5 de todos los tiempos en home runs pero la verdad es algo que me sorprendió notablemente
4: a mí también me sorprendió mucho la, la contratación de, de Pujols, que según dice él, que todavía le queda gasolina en el tanque y que lo hayan contratado los Dodgers, que por un lado pues le van a pagar una parte proporcional del contrato, la, la mayoría se lo va a seguir dando los serafines los de, de Los Ángeles, en ese aspecto pues no les va a costar tanto, pero pues yo creo que el, el, el motivo era darle un poco más de de solidez a la banca, porque han tenido muchas lesiones los, los Dodgers en este arranque de temporada. Sigue fuera Cody Bellinger, ¿desde cuándo se lastimó sí, en, en sí. aquel juego contra los atléticos de Oakland? Y el muchacho este McKinsey, que estaba quemante, igual. En, entonces, yo creo que quizá por eso de tenerlo de tenerlo como un seguro, yo pienso que era el motivo, pero sí me sorprendió mucho que lo contrataran.
0: Porque, del otro lado, la, la pregunta sería... Eh... ¿Por qué Albert Pujols se decide por los Dodgers? Pero pues eso me suena totalmente lógico, ¿no? Si tienes una oportunidad de ganar un campeonato de, de Serie Mundial, pues eh, ahora sí que tómalo, ¿no? Y si los Dodgers lo buscaron, obviamente es el bienvenido para Pujols Y además, Henry Pepillo, pues ni siquiera se tiene que mover de casa, ¿no? no por supuesto estás aquí, 30, 40 minutos de Anaheim de Los Ángeles. Entonces eh, yo creo que ese fue un punto fundamental por ahí se estaba hablando de que si regresaría al equipo de los Cardenales. En la rumorología señalaba que había pláticas. Había también quien señalaba que quizás se fuera con el equipo de los Medias Blancas para tener una reunión con Tony La Russa.
3: Yo
1: uh -huh. la
0: verdad veía fuera Tony, a, a Albert Pujols del béisbol. Ahora, dice Pujols que pues todavía le queda gasolina en el tanque y que esta no va a ser su última temporada, que aspira a jugar en el año próximo también. Pues va, va a estar interesante. Sobre todo, a ver cuántos turnos le da Dave Roberts en, en la temporada, ¿no? Por lo pronto, en su debut, cuatro oportunidades, un imparable, jugó la primera base, ganaron los Dodgers 3-1 a, a los Diamondbacks de Arizona con gran pichado de Walker Bueller, ya veremos qué tanto colabora Albert Pujols.
4: Oye, Toño, y, y bueno, es curioso, ¿no? Ahora que llega a los Dodgers, se encuentra con Dave Roberts, y Dave Roberts fue su rival en la Serie Mundial del 2004. claro. Robert, lo más famoso que hizo en su carrera fue aquel robo de base en la serie de campeonato contra los Yankees y obviamente estuvo con los Mediarrojas en la Serie Mundial y ahí estaba un muy joven en aquella época Albert Pujols.
0: Efectivamente,
4: efectivamente. Bueno,
0: y Liga Mexicana arranca arranca este fin de semana, bueno el jueves, eh, Monclova contra Sultanes, que es el, el juego inaugural y después ya el viernes ya juegan todos eh, viene el Águila de Veracruz aquí a a la capital para enfrentar a los Diablos Rojos en el estadio Alfredo Harp. Eh, les gusta esto que intentaron eh, los equipos de pues eh, traer imanes de taquilla, Adrián González, Bartolo Colón, Yaciel Puig, Roberto Zuna. Eh, son diferentes casos, ¿no? El caso de Roberto Zuna me parece que es simplemente un trampolín para regresar a grandes ligas, pero hay, hay varios peloteros, Oliver Pérez, eh, hay varios peloteros que han llegado a, la, a las diferentes organizaciones de Liga Mexicana para, eh, pues, eh, aparecer con, con un nombre importante con, con cada uno de los equipos casi de Liga Mexicana, ¿no? Pues sí, Addison Russell, que también llega a la Liga Mexicana. tiene razón. Aceros de Monclova. Yo creo que es algo muy bueno. Eh, algo de lo que, pues, lamentablemente careció la Liga Mexicana en muchos años, eh, por la falta de exposición en los medios, llámese televisión principalmente, pues es que la gente tenga la posibilidad de identificarse con los peloteros y también de crear ídolos, eh, de, de, de tener no solamente el aliciente de, bueno, vamos a ver un buen espectáculo porque definitivamente se juega buena pelota en nuestro país, es clase AAA. Eh, algunos eh, lugares, algunas eh, plazas se han preocupado por no solamente venderte el partido, sino por venderte, venderte la experiencia completa, que es algo fundamental, que te venden en los deportes de Estados Unidos, y que aquí estamos auténticamente en pañales, pero bueno, algunos han empezado con esa eh, idea, eh, no solamente ir a comer los tacos de cochinita que extrañamos en el, <risa> el seguro antes, ahora en el Alfredo Hal pero yo creo que es algo muy bueno, o sea, son nombres que se conocen, son nombres que suenan, que sí están en situaciones eh, muy distintas, ¿no?, en, en, en sus carreras, porque... Pues Adrián González, él está pensando en ponerse en forma para ir a los Juegos Olímpicos. Bartolo Colón, pues eh, la verdad me sorprende, pero bueno, pues va a seguir jugando. Pero ya no va a regresar a Grandes Ligas. Si no. El Puig tiene un problema legal en Estados Unidos, pero es muy joven y todavía aspira a regresar al béisbol de Grandes Ligas. Misma situación de Roberto Zuna. Lo de Oliver Pérez, bueno, pues ya son 19 años en las mayores y esta última oportunidad con los indios se fue estirando. Eh, yo creo que ya tampoco va a regresar a Grandes Ligas. Pero son hombres que se reconocen y que todavía pueden aportar algo, y yo creo que es algo muy bueno
4: y sí, por supuesto son imanes de taquilla definitivamente que, que provocan el interés y que vayan los fanáticos al parque, también vamos a tener, si no como jugador como manager Omar Vizquel que también claro. es un activo importante sí. en frente de los, de los toros de Tijuana, y Vizquel ha sido uno de los mejores paradores en corto en la historia del béisbol de las grandes ligas Regresa, regresa el béisbol a, a Veracruz con el Águila. Regresa a Guadalajara ahora con, con los mariachis. Pero a mí también me sorprendió el aumento de equipos en la liga. Vamos a tener 18. Cuando no hace mucho se hablaba de una disminución de equipos en la liga mexicana. Y sin embargo ahora vamos a tener 18 en el 2021.
0: Pues sí, ya empieza la temporada. después es de una larguísima espera porque en el 2020 no tuvimos béisbol de Liga Mexicana de verano. Señores, para oye, despedirnos, sí, sí Pepillo, oye, Pepillo, oye, Pepillo, oye. Pepillo, mira la cara del productor, no, no la ven no, nuestros no, amigos, No,
4: pero no, no sí. Nada más, yo, yo creo que estarán de acuerdo conmigo antes de, antes de irnos, de despedirnos, pues brindarle toda nuestra admiración y nuestro reconocimiento a María del Rosario Espinosa, que el pasado fin de semana perdió frente a Briseida Costa y entonces no estará en Japón en los Juegos Olímpicos.
0: Carrera legendaria, Pepillo. Una carrera legendaria, la de María de Rosario. Oro, plata, bronce en Juegos Olímpicos. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Cuatro procesos olímpicos. Ya en este último, pues no le alcanzó para llegar a los Juegos Olímpicos, pero nada más. Cuatro procesos olímpicos, Henry. De, 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 de a cuatro añitos cada uno es toda una vida, ¿no? No, estás hablando de, pues, por lo pronto, iniciar el proceso camino a Beijing, donde se llevó la medalla de oro. Y entonces ya son 17 años en ese lapso, eh, María, que pues eh, de, de, de una condición humilde y como desde muy chiquitita tenía que tomar el camión para ir, eh, me parece que era WhatsApp, no recuerdo exactamente dónde. Allá, que salía de la brecha, mi Henry. Exactamente, exactamente, eh, y bueno pues se eh, iba y pues eh, era una hora de ida y de entrenamiento y de regreso y luego ya no hay posibilidades de que siga en esa escuela y entonces tiene que buscar otro lugar de, entre, de, de entrenamiento, es, es una gran historia de vida, de lucha, de deseos por consumar un sueño que, que lo hace María eh, y bueno, no, no nada más las medallas olímpicas, que bueno, vaya que tienen méritos, sino también campeona centroamericana, panamericana, campeona mundial, lo ganó absolutamente todo María, eh, y bueno, pues ya es, eh, es un proceso que se venía se veía viendo, eh, Briseida Costa le gana en la eliminatoria a María por ahí a los Juegos Panamericanos en Lima, donde Briseida consigue medalla de oro, y ahora eh, Briseida se impone en este duelo del pasado sábado, en donde fueron muy parejas en los tres rounds, terminaron 8-8, se van al tiempo extra y ahí es donde gana Briseida dos puntos a uno. Pero pues sí es un, un gran, gran reconocimiento para María, que fue toda dedicación y todo interés durante tanto tiempo. Una carrera increíble, ¿no? Increíble de, de María de Rosario Espinosa. Y bueno, ahora llegó el, el, el tiempo de Briseida, ¿no? Llegó sí. el momento de Briseida para los Juegos Olímpicos de Tokio ahora sí, ya para despedirnos Henry y José Bicentenario cuando les digo este este jugador es un auténtico líder dentro y fuera de la cancha, de cualquier deporte auténtico líder dentro y fuera de la cancha ¿en qué jugadores es en el primero que piensan? pues el primero que pensé fue Rollo Stovak ah y, bueno. pues eh, por supuesto que era, 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 era un líder dentro del campo con los vaqueros de Dallas eh, esos dos últimos minutos que siempre te daban la posibilidad de ganar un partido, no importaba por cuánto estuvieras perdiendo, y que era todo un ejemplo, además una gran formación que había estado en la Marina, que de hecho por eso fue que se perdió cuatro o cinco años de estar en la NFL y que llegó a ser tan popular y tener una vida también tan eh, no sé, tan, tan bien enfocada, tan bien dedicada y muchos decían que si se postulaba para presidente de Estados Unidos, ganaba la elección. Entonces, <risa> pues yo me quedo con Roger Stovall. Roger Stovall, Pepillo. Oye,
4: inmediatamente con esa <risa> capacidad de liderazgo en el campo y fuera de él, en el vestidor, yo pensé inmediatamente en Jack Lambert, en el Conde ah, bueno, de los acereros de Pittsburgh, que era un tipo que se las traía muy fuerte y sobre todo cuando había que jalarle las orejas a los compañeros, no andaba con contemplaciones y les decía de todo, y servía para motivarlos y para salir adelante. Un verdadero líder dentro y fuera de, del campo. Y, y, y también pensé muy rápido en otro de ese, de ese estilo: era Pete Rose. Pete Rose era, era un super líder en el diamante y en el, en el dog out
0: también. Henry, entonces estoy yo mal porque yo pensé en Rafa Márquez. <risa> ¿Está bien? bien? Mira, qué bueno que no pensaste en Maradona, pero bueno.
3: No, 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 no,
0: Señores, qué gusto, como siempre. Un placer, Henry. Que tengas una excelente semana. Gracias, igualmente, Toño Pepe. Cuídense mucho, esto todavía no se acaba. Así es, José Bicentenario, abrazote.
4: Igualmente, mi Toño, Henry A todos nuestros amigos que nos respaldan En el podcast, un abrazo Y síganse cuidando
0: Así cerramos un capítulo más Este es el podcast Amigos De TUDN. Ya lo saben, en YouTube, en las plataformas de audio Que ya conocen Abrazo para todos